0: Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de TT Profil. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Réan. Bonjour Réan.
1: Bonjour tout le monde,
0: bonjour, ça fait plaisir. Un peu de soleil dans la vie, hein. l'été qui approche les barbecues. Ah, J'allais dire une dinguerie, mais heureusement, je me suis calmé juste avant. Alors <rire> messieurs, aujourd'hui, on va attaquer une partie bien brosson, une partie bien poulet. Une partie bien sale de muscu, c'est la deuxième partie des defensive line, donc plutôt des defensive tackle que vous pourrez voir dans vos euh, équipes NFL, si vous en avez une bien sûr. Et aujourd'hui, on va commencer avec un nom bien galère à, à dire, c'est EYOMA ou de Iowa State, mais par contre, moi, qu'est-ce que je le kiffe et je le vise fort, fort, fort pour, euh, pour Green Bay. Parle-moi EYOWA, EYOMA, s'il te plaît, Ryan.
1: Ouais, pas de souci, on va, on va parler de Eyoma ou Azurike, c'est moi aussi un des, un des profils que j'adore, c'est vraiment un de mes coups de cœur, euh, pour être très honnête avec vous, à Iowa State, euh, durant la saison, je ne les ai pas regardés tant que ça, moi, donc euh, c'était vraiment une découverte, et ouais, effectivement, c est, c est, je le dis, je pense que toute position confondue ou c'est vraiment un de mes coups de cœur, et je pense qu'il a un profil de sleeper qui est assez, euh, assez élevé. Euh, déjà avec Eyoma, on est sur, des, euh, sur un gabarit euh, type NFL. Le mec, il est à 6-6, 320 livres. Euh, il a joué donc à Iowa State en DN dans 34. Donc, il est plutôt spécialisé là-dessus. Maintenant, c'est vrai que quand on le voit bouger ou quoi, j'y reviendrai, mais euh, je pense qu'il n'aura aucun mal à se développer en tant que defensive tackle, en tant que tech 3 si on joue sur un système 40, mais même aussi en tant que tech 1. Euh, Ouazurike il nous sort une, une très jolie saison il a 43 plaquages, 9 sacs une passe défendue et déjà euh, un truc qui marque euh, tout de suite quand on regarde ses tapes c'est que c'est un bon athlète il euh, y a une puissance qui semble pas hyper impressionnante c'est vrai que quand on voit des, des, des phénomènes bah, comme des Jordan Davis, des Travis Jones on se dit que la puissance d'Ouazurike elle est pas extraordinaire sauf qu'en fait elle lui permet de bien faire son travail c'est quand même vachement solide Wazurike euh, il est bon contre la course, il repère bien le porteur de balle, il sépare efficacement des blocs, ses mains elles sont actives, elles sont violentes, euh, on a quelque chose que moi j'adore c'est qu'il tend ses bras, alors c'est vrai que dit comme ça on se rend pas forcément compte mais c'est vrai que là le fait de voir en fait beaucoup de tape de defensive tackle ça permet de voir que bah, finalement ils sont pas tant que ça à utiliser leur longueur de bras, c'est quelque chose que Ayoma fait plutôt bien. Ensuite, au niveau de sa palette technique, pareil, c'est une palette technique qui est très solide. Euh, Je n'ai pas vu de swim ou de spin move dans son arsenal, mais euh, au-delà de ça, il a quand même des counter moves. Euh, son rip, il le fait bien, il l'utilise bien. Euh, au niveau des stunts, donc des premiers pas à droite, à gauche, de sa capacité à bend, on est aussi sur quelque chose qui est vraiment pas mal. Euh, et un autre truc que moi j'adore avec lui, c'est qu'il joue tous ses snaps à 100%. Par contre, du coup, en fait, le fait de jouer tous tes snaps à 100%, bah, on voit que ça le fatigue assez rapidement et que du coup, ça a peut-être tendance à le rendre un petit peu inefficace. Mais pareil, ça, c'est quelque chose à voir. En NFL, il y a, la... a peut-être plus de rotation. Euh, on a moins envie de laisser sa star sur le terrain, comme ça peut être le cas en collège football. Euh... Je l'ai trouvé aussi euh, peut-être qu'il pourrait être plus dominant vu son gabarit. C'est vrai que comme je vous ai dit, il a 6-6, 320 pounds. On pourrait se dire qu'il pourrait être plus dominant. Euh, maintenant comme je vous en ai parlé dans ses points forts il a des counter moves, mais malheureusement overall j'ai trouvé ça un petit peu trop faible dans le sens où euh, bah, trop souvent il reste euh, bah, trop buté en fait sur son choix pré snap c'est à dire que si le mec il a décidé que sur ce snap là il allait rentrer un rip move bah en fait tout du long il va essayer de continuer même s'il voit que son rip move il est contré assez rapidement bah il va continuer d'essayer de le faire tout le reste du jeu c'est quelque chose à travailler justement T'essayes de rentrer ton rip, tu vois qu'il passe pas, hop, tout de suite, passe un counter move, essaye de passer un spin, essaye de passer autre chose, repasse en bull rush, essaye de créer en fait du. Comment on peut dire en français Essaye de créer du chaos en fait de... au, niveau de... au niveau de tout ce qui est tackle box pour essayer de justement euh, rendre le travail de l'offense un petit peu plus compliqué. Euh, du coup, en définitive, bah, Wazurike, on est sur un prospect que j'aime énormément, euh, déjà de par sa versatilité. Euh, D'après moi, hein, toujours. Allez, bon. mais... Sa polyvalence, mercival euh, De sa façon de jouer, comme je vous ai dit Il pourra jouer Tech 1 ou 3 dans un schéma 40 euh, Ensuite il pourra tout à fait Jouer Dien dans un schéma 30 C'est ce qu'il fait déjà à U.A. State euh, T'ajoutes à ça son gabarit Qui est quand même vraiment intéressant Et je serais pas, je serais pas étonné de le voir aligner en fait, Même en no en 30 Sur certains packages en NFL Par exemple tu es en 3ème et euh, 27 Tu sais que les mecs vont jouer de la passe Vas-y aligne-le en no -stacle. Le mec est bon en fait sur pass rush euh, il a toutes les armes en fait pour avoir un spot de titulaire solide en NFL euh, dès son année 1 et au pire des cas vraiment moi dans le pire des cas je le vois quand même comme un bon joueur de rotation à terme. Euh, à côté de ça bah voilà, voilà c'était le profil de, de Ayoma ou Azurike de Iowa State.
0: Ouais c'est d'accord avec toi Ryan, je vais, pas, euh, je vais pas en dire plus que ça euh, sur lui parce que tu as, as bien résumé la chose. Alors on va passer à un autre euh, joueur hein, qui nous vient de la SEC et on va passer des... un gros bonjour à Vols France sur Twitter et on va parler de Matthew Butler, là aussi encore un, un profil très intéressant, un mec, euh, un mec qui, a, qui a plutôt pas mal performé pendant ses années à, à Tennessee, donc je te laisse, je te laisse bah, présenter Matthew Butler.
1: Euh, bah pareil, Matthew Butler, euh, dans ce tier 4, on est aussi sur un, sur un joueur que j'aime beaucoup. Euh, Matthew Butler, c'est defensive tackle, euh, ça a joué souvent en 40 à, à Tennessee. Euh, il est à 6-4, 299 pounds. 24 ans par contre, c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'avais pas spécialement noté au moment où j'ai checké ses tapes, c'est quelque chose qu'on a vu euh, sur le tard un petit peu, euh, et j'étais pas au courant, donc euh, son développement faudra peut-être qu'il s'accélère un petit peu, mais en fait je lui vois aucun problème à ça, euh, pareil je vais y revenir donc euh, Matthew Butler on est sur 47 plaquages euh, 5 sacs et 1 Forced Fumble la saison dernière, déjà dans ses points forts j'ai noté une taille et un poids idéal pour une Tech 3 en NFL euh, Tech 3 c'est vraiment... Euh, sur, euh, sur, une, sur un schéma 40, on a vraiment le nose tackle. généralement ça va être la tech 1, et on a le defensive tackle qui généralement va être la tech 3. Je pourrais rentrer un petit peu plus dans les détails, n'hésitez pas à nous, à nous demander en commentaire ou quoi si vous voulez plus de détails, mais c'est juste euh, un alignement qui est différent. Donc euh, comme je vous l'ai dit, un bon gabarit pour sa position, euh, le rapport taille, poids et taille de bras est vraiment dans les standards NFL. Euh, on est sur un joueur qui a un très bon athlétisme il est bien mobile, il a la capacité à se déplacer latéralement avec le jeu sur les courses en zone sans perdre son gap de responsabilité on sait que c'est quelque chose qui est important euh, je le trouve puissant, je le trouve explosif il a vraiment du quoi de, euh, de quoi faire du dégât en fait, au milieu de la ligne euh, je lui ai trouvé une, une jolie poursuite euh, un haut du corps qui est assez violent et surtout une attitude agressive qui est quelque chose que je recherche beaucoup chez, les, chez mes defensive linemen personnellement euh, et ensuite j'ai noté, euh, entre parenthèses, que c'était un diamant brut, parce que selon moi, il y a du travail à faire, il faut le polir un petit peu, et effectivement, comme je vous disais, je ne savais pas qu'il avait 24 ans, donc ce travail, il va falloir le faire peut-être un petit peu plus rapidement que, que prévu. Euh, dans ses points faibles, j'ai noté qu'il a des mains qui peuvent être euh, lentes sur le passage de technique, euh, le passage de technique, justement, est à revoir, euh, les fondamentaux, ils sont là, mais il a tendance à utiliser ses moves un petit peu au pif, euh, il n'a pas de, de réelle stratégie, en fait, il a les moves dans son arsenal, mais il les utilise un peu n'importe comment, c'est-à-dire il y va et euh, contrairement à Uazurike qui lui choisit quelque chose et n'en ne, démord pas, Butler ça va être un peu l'inverse. Il va y aller, il va, tout, il va tout tenter en fait, il va essayer de faire passer tous ses moves en un seul jeu pour essayer de passer. Euh, ensuite j'ai noté qu'il fallait euh, lutter pour sortir des blocs, quand il est battu il a tendance à ne pas essayer de changer de technique pour impacter le jeu. Parce qu'il se s'est battu en fait, euh, il reste sur un bull rush passif et je trouve ça quand même un petit peu dommage. Ensuite il y a sa vision de jeu aussi qui a travaillé, attention à ne pas perdre la balle des yeux, c'est quelque chose qu'il a, qu a tendance à faire et qui va perdre avec son attitude agressive. Euh, il a tellement envie en fait de, de, de défoncer le joueur qui est en face de lui qu'il a tendance à perdre un petit peu la balle des yeux. Euh, donc pareil, pour, pour conclure, en gros Matthew Butler c'est un des diamants bruts de cette draft. Euh, il a du travail à fournir pour arriver à son plein potentiel, mais par contre il a vraiment toutes les armes pour devenir une, une Tech 3 moderne et que les équipes NFL recherchent, donc euh, je lui prévois aussi un, un bel avenir, comme, euh, comme Ayoma ou Azurike d'ailleurs.
0: Très bien, très bien. Euh, un autre prospect qui, de nom, vous est sûrement familier qui dans le processus de processus, pardon, draft euh, est un peu tombé et je pense que tu vas nous expliquer pourquoi et moi je suis un petit peu d'accord avec ton scouting par rapport à lui c'est Askel Garrett de VOIU State un, un defensive tackle à 6 2 donc un peu plus petit déjà que les autres et à 300 livres on se rapproche plus du poids d'un Matthew Butler donc parle-moi parle et parle-nous de, de Askel Garrett s'il te plaît
1: euh, bah déjà contrairement aux deux, aux deux premiers cités c'est vrai qu'Askelgareth euh, je suis pas forcément aussi chaud euh, pour ce que j'ai vu sur les tapes euh, pareil on va y venir je vais développer mais donc euh, ouais un petit peu moins chaud sur Askelgareth maintenant il a quand même, de, il, a quand même des, il a quand même du potentiel, il a quand même des armes qui peuvent être développées. Euh, déjà Askelgareth il sort d'une fac euh, quand même prestigieuse qui a sorti des joueurs calibre NFL. Pas forcément sur la d-line mais voilà c'est déjà à mettre à son crédit euh, cette saison pareil pas énormément de stats comparé aux deux autres que je viens de citer il est à 22 plaquages il a 5,5 sacs deux fumble recover et une passe défendue donc déjà dans les points forts de, de Haskell, on a le fait qu'il sait jouer sur une base large il est solide sur ses jambes il est capable de prendre des double team et de lutter face à elle ça c'est déjà un bon point euh, on a aussi un joli swim move, c'est clairement son arme numéro 1, c'est pareil quand on voit les tapes, c'est peut-être un des plus jolis swim moves de la draft, euh, son swim move il sort vite, il surprend bien, euh, c'est clairement son arme numéro 1. Ensuite il a son premier pas, son premier pas capable de, euh, capable de démarrer euh, vraiment à fond en passant justement son, son joli swim move, il est vraiment capable de battre des gens euh, en un claquement de doigts sur son premier pas. Maintenant le problème c'est que justement il ne le fait pas tout le temps, ça va, ça vient... Moi j'aimerais voir un peu plus de constance parce que comme je vous dis entre son swim move et son premier pas explosif ça pourrait vraiment être une dinguerie en fait euh, Gareth et je trouve vraiment que cette, cette inconsistance euh, c'est quelque chose qui, qui va le desservir en fait. Euh, ensuite dans ses points faibles j'ai noté qu'il n'y a aucune séparation, je le vois quasiment jamais bras tendu, soit il part et il tente de rentrer un rip sur son first step, soit il part et il tente de rentrer directement son swim move mais en fait à chaque fois ses bras ils sont pas tendus et c'est trop compliqué pour un defensive tackle de pas tendre tes bras parce que justement ça te fait partir perdant sur la plupart des jeux de course adverse euh, à côté de ça j'ai noté qu'il était souvent trop haut le fait de jouer trop haut, ça fait qu'il perd son effet de levier ce qui le met trop souvent en galère car il est déséquilibré euh, je l'ai bien vu se faire pancake au moins 2-3 fois facile rien que sur cette saison quand j'ai checké ses tapes pareil c'est quelque chose que moi j'aime pas voir Ensuite sa palette de mouvement de pass rush elle est moyenne, euh, les moves sont là mais ils sont mal exécutés ou alors bien trop loin à sortir, comme je vous dis il n'y a vraiment que son swim move qui est élite, sinon le reste c'est trop c'est trop mauvais, c'est encore trop à travailler, euh, à côté de ça il reste, dans son... il reste trop de temps dans les blocs, euh, il tarde à envoyer un counter move quand il pense à en faire un, c'est pareil, c'est trop souvent tu le vois rester sur son même truc et jamais passer de counter move, c'est quelque chose que t'attends de voir chez un joueur qui, qui part en NFL, en fait. Et, euh, et ensuite, à côté de ça, bah, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de jeux en dehors du terrain, en fait. Euh, j'ai noté un petit, entre parenthèses, est-ce que c'est le cardio avec un point d'interrogation bah, Le problème, c'est qu'on n'en on sait rien parce qu'on bah, n'est pas, pas dans les rosters de la fac, mais il y a trop de jeux où il est en dehors du terrain. Et d'ailleurs, ça se ressent sur son manque de stats. Et c'est incompréhensible. On ne sait pas est-ce que le joueur il est blessé, est-ce qu'il y a un problème de cardio, est-ce que c'est le schéma qui veut ça euh, en tout cas, moi, un joueur qui passe autant de temps dehors du terrain, forcément, c'est une interrogation.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, on sait que All-State, ouais, c'était assez particulier au niveau de la défense. Il y avait des moments où on se demandait pourquoi tel ou tel joueur n'était pas sur le terrain ou pourquoi il y en a un qui était sur le terrain, pourquoi ça changeait autant. Donc bon. Peut-être qu'il voilà, y a peut-être un problème de, de moteur ou peut-être que c'était voulu. Euh, on ne sait pas trop, mais dans tous les cas, ça, ça reste un profil intéressant. Mais attention à ne pas trop s'enflammer non plus sur, euh, sur lui. On va passer à notre dernier du Tier 4, si tu le veux bien, si tu me le permets. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et Surtout pour lui, je te le permets, mais tous les jours. Alors, on va peut-être parler de celui qui semble plus intéressant sur cette euh, ligne défensive de de Texas AM, parce qu'on verra deux autres mecs sur un autre épisode, et qui me paraissait beaucoup moins talentueux que Jaden PV de Texas AM. Donc prends ton temps, explique-nous bien comment il est, parce que ça a l'air d'être quand même potentiellement un petit slipper de cette draft.
1: Ouais, clairement. Clairement, Jaden PV, c'est euh, bah, pareil que Wadzorike ou Matthew Butler. Je le vois vraiment comme un espèce de diamant vraiment brut. Euh, pour être très honnête avec vous, c'est quelqu'un, forcément, vu que Val et moi, on regarde pas mal de matchs de, de sec. Euh, c'est quelqu'un qu'on a vu jouer. Et euh, pour l'avoir vu jouer cette saison, en fait, il ne m'avait euh, vraiment pas sauté aux yeux. Et donc, euh, de base, à la, au tout début de notre classement, quand on a commencé à faire les tiers, je l'avais mis dans le tiers 5-6. Je le voyais par là. Finalement je l'avais glissé en 6 quand j'avais commencé à, à scout un petit peu les defensive tackles du tier 5 Et euh, donc je suis venu à faire son scouting et puis là en fait c'est euh, limite la révélation euh, Jaden PV, on est sur un defensive tackle de 6-6, 315 pounds Il sort une saison à 43 plaquages, 2 sacs, un forcé de fumble, une interception, 3 passes défendues Et comme je vous dis c'est vraiment la révélation euh, Jaden PV, déjà il est puissant il a un joli punch bien violent qui lui permet de créer une séparation avec le bloqueur adverse et lui permet de récupérer des plaquages dans le hall. Euh, le hall, si vous voulez, c'est euh, en gros tout ce qui se passe entre les deux lignes et un petit peu dans le backfield adverse, donc euh, là où il y a le quarterback et le running back au moment du, au moment du snap. C'est Cette zone-là, euh, on l'appelle le hall. Donc le fait d'avoir justement ce punch et de créer cette séparation, ça lui permet d'aller récupérer des plaquages au moment où le running back passe, sans perdre trop de terrain, c'est quelque chose qui est très important pour un defensive tackle. Ensuite, à côté de ça, Jaden, il est actif. Ses jambes elles sont en mouvement, ses mains elles sont actives et violentes, ça ne s'arrête jamais. Euh, Pivi est hyper travailleur et en fait, il se crée des opportunités de briller, et c'est ça que j'adore avec lui. Euh, comment je peux vous... Comment je peux essayer de vous vendre ça un petit peu plus euh, clairement pour vous qui ne faites peut-être pas forcément de, de football euh, C'est qu'en fait, le mec s'arrête jamais de tout le jeu. Euh, ses jambes, le fait qu'il reste en mouvement, ça crée du déplacement sur la ligne. Le fait que ses mains restent en mouvement, ça lui crée une opportunité de plus de passer une technique ou alors d'entrevoir une brèche chez un chez un line qui n'a pas forcément un jeu de main qui est, qui est bon. Et tout ça, ça lui crée des opportunités, bah justement, de faire des stats, des plaquages pour perdre, des sacs, de... De, de faire des forces de fumble, c'est vraiment quelque chose qu'il a de par son travail, plus que par son talent en fait. C'est vraiment, vraiment cool à voir. Euh, ensuite, j'ai noté que Jaden PV était intéressant de par son activité sur le pass rush. Il doit encore travailler certains points, mais son gros moteur lui donne un potentiel qui est vraiment très intéressant. Il est très bon contre la course. Il sait se placer dans son gap de responsabilité rapidement tout en stuffant son all-line. C'est-à-dire, euh, il se place dans son gap de responsabilité et ensuite avec ses bras et sa puissance il va aller pousser le online line dans un autre gap. Ce qui fait qu'avec bah, un seul joueur, tu arrives à bloquer deux gaps. Hyper important, c'est quelque chose qui, est, qui a vraiment de la value en fait, euh, quand on est sur, sur la ligne défensive. Euh, ensuite, je lui ai noté un bon take-off sans être exceptionnel non plus. Maintenant, il a aussi des points faibles. Attention au placement de main. S'il a beau avoir des mains actives et puissantes, elles sont quand même mal placées de temps en temps. Euh, Pivi continue de se battre en fait, dans le bloc et à se créer des opportunités de plays, mais il gagnerait à mieux placer ses mains. Ensuite, j'ai dit attention à ne pas s'encastrer dans la haut-line adverse. Ça lui arrive aussi. Euh, il doit plus utiliser sa longueur de bras dès le take-off. C'est-à-dire qu'en en fait, il a beau avoir un joli punch, c'est vrai qu'au niveau du premier pas, il a tendance à aller euh, s'éclater dans le haut-line et ensuite à essayer de tendre ses bras. Il gagnerait à en fait, balancer ses bras directement, pour créer directement une séparation, et ensuite, une fois que ses bras sont tendus, à continuer de driver le all line euh, Attention à sa tendance à baisser la tête au contact, ça arrive aussi. C'est pareil, les joueurs de joueurs qui sont agressifs, ils veulent faire mal, donc en fait, ils ont tendance à baisser la tête pour aller mettre un coup de plafond all line alors qu'en soi, ça sert à rien. Euh, ensuite sa palette technique qui est assez limitée sur le pass rush, il devra faire un travail là dessus, il a un joli rip, son rip est très puissant mais je ne l'ai pas vu passer énormément de swim, euh, son spin move est pas fou et c'est vrai que qu'overall on est sur une technique de pass rush assez limitée. Ensuite euh, j'ai noté qu'il n'était pas bon quand il s'agit de bend en bout de ligne sur tout ce qui est stunt, donc les stunts comme vous avez dit c'est le fait de crosser entre les d end et les defensive tackle, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup à Texas A&M. Mais en fait, Pivi, il est quand même assez lent et il n'est pas très bon en fait, pour bend euh, en bout de ligne, donc c'est pas quelque chose que j'aimerais le voir faire en NFL. Et ensuite, j'ai noté qu'il était assez lent pour réduire la distance entre lui et le QB sur pass rush, donc c'est vrai que des fois, il réussit à se sortir des blocs et tout, mais euh, le QB en fait, a le temps de lancer en urgence pour pas se faire sac, ça explique aussi son manque de, son manque de stats en sac, mais euh, il arrive quand même à créer de la pression, c'est quelque chose qui est cool. Euh, donc, j'ai noté pour conclure que Pivi on se dirige sur un poste de defensive tackle, euh, sûrement en tech 1 en NFL. Euh, je ne vois pas assez d'athlétisme en fait pour réussir en diène sur une 34, parce que comme je vous ai dit, il a du mal à bend, il est un petit peu lent. Euh, mais peut-être qu'il pourrait réussir une transition en nose tackle sur 34, c'est à voir. Euh, on part sur un possible starter ou en tout cas un solide membre d'une rotation, mais dans un cas comme dans l'autre, il a totalement sa place dans un effectif et, euh, et ce, dès. Euh, J'allais dire dès le premier jour en NFL, mais non, bien sûr, comme je vous l'ai dit, tier 4, mais en tout cas, dès sa première année en NFL, je le vois rentrer dans une rotation sans aucun
0: problème. Bah très bien, monsieur Ariane. Je suis assez d'accord avec toi, et on vient de finir notre tier 4. Donc, on va passer au tier 5, et on va commencer avec un, un joli bébé qui était encore une fois en SIC. Euh, qui d'ailleurs, si je me trompe pas, euh, de mémoire, parce que ça c'est vraiment toi qui as scouté euh, vraiment cette partie-là, de mémoire, John Ridgway de Arkansas, il était nostakel pour euh, pour euh, Arki. Exactement. Et c'était quelqu'un qui jouait à Illinois State. Je, ah, si je ne dis, si dis pas de conneries, c'était Illinois. Il jouait dans l'Illinois en tout cas, avant. Et je crois que c'était Illinois State. Donc il y avait transcrit à Arky, qui a joué euh, Nostackle et qui nous avait <coughs> un petit peu gênés euh, dans le match contre all Miss. Donc euh, parle-nous de ce prospect euh, assez jeune euh, de 22 ans, 6-6, 320 livres. Vas-y.
1: Bah, déjà, John Ridgway, je ne vais pas te mentir, c'est vrai que c'est la douche froide. Euh, là où Jaden Pivy, c'était l'inverse, bah, en fait, John Ridgway, de base, je l'avais plus haut, je l'avais tir 3-4. Et lui, c'est totalement l'inverse. Je me suis mis devant ses tapes et là, je me suis dit, mais bordel, dans cette très bonne défense d'Arkansas, en fait, Ridgeway, c'est pas ouf, quoi. Euh, J'ai regardé dans ses points forts, je lui ai noté un bullrush solide en 1v1. Ah, c'est vrai que quand il est 1v1 contre un centre ou un guard, il a tendance à le, à le bullrush bien, mais pff, derrière, il passe pas de technique ou quoi. Donc, en fait, il est assez... Euh... Il assez inefficace sur le pass rush euh, je lui ai noté des flashs intéressants sur Run stop. c'est vrai que euh, là dessus il a, a peut-être une carte à jouer euh, en NFL, et autre chose que j'aime bien c'est qu'il est discipliné, est, tu vas lui demander un truc, il va le faire de A à Z il va pas sortir de comment dire, il va pas te sortir une dinguerie euh, comme ça peut être le cas avec d'autres joueurs où euh, tu sais des no qui pensent être assez rapides et d'un coup ils il partent en zone ou quoi, c'est quelque chose que Ridgeway ne fait pas tu lui demandes de garder un, un trou il va essayer de le garder mais voilà, c'est discipliné, mais peut-être euh, peut un petit peu trop short en termes de talent pour la NFL. Dans ses points faibles, j'ai noté que son premier pas, déjà, c'est mou, c'est peu athlétique. Et c'est vrai que dans une draft classe comme celle-ci, où on a énormément d'athlètes euh, qui sont très explosifs et qui sont très violents, très puissants, en fait, ça dénote complètement, il est vraiment mou, en fait. Euh, ensuite, il joue trop haut. Alors, euh, que tu joues trop haut quand t'es 6-3, ok Que tu joues trop haut quand t'es 6-6 face à des guards, des centres qui sont déjà de base plus petit que toi qui eux vont se forcer à être plus bas pour essayer de te driver sur des sur des jeux de course et en fait pareil ça se voit il joue trop il a pas cet effet de leverage et il se fait drive c'est franchement quelque chose moi qui me fait chier euh, ensuite bah, je l'ai comme je l'ai dit au début il est très bon sur situation de 1v1 mais de par sa position il est rarement en 1v1 et au contraire quand il est contre des double teams il a vraiment du mal en situation de passe c'est inexistant parce que c'est trop lent et trop mou euh, il a tendance à reculer pour passer une technique C'est à dire qu'à chaque fois qu'il veut passer un rip ou un swim Il te fait un pas en arrière Pour passer sa technique euh, Même chose quand il cherche à casser le bloc Sur run game, c'est à dire qu'il voit le running back Qui va s'engouffrer dans un trou Et en fait il va accorder un ou deux yards en arrière Pour créer la séparation Pour ensuite faire le plaquage Donc euh, comme je viens de le dire en fait, Ça a une incidence de te faire perdre bah, des précieux yards Tu peux pas te permettre de perdre un ou deux yards à chaque fois que tu veux passer une technique Ou que tu veux plaquer un mec quoi euh, je lui ai noté trop de temps à tendre les bras et à essayer de casser les blocs c'est pareil c'est quelque chose que tu cherches à faire en, une, en un dixième de seconde donc euh, voilà c'est vrai qu'au niveau de ses stats on en a pas parlé mais on est sur 39 plaquages il en a 11 solo et 2 sacs mais comme je vous dis en fait sur les tapes c'est vraiment pas quelque chose qui se, qui se retranscrit en fait C'est vraiment, as l'impression que le mec galère et galère pas semblant donc je lui ai noté beaucoup de travail à fournir beaucoup de points à travailler s'il veut avoir une carrière de joueur de rotation NFL maintenant voilà le Gab il est là on parle d'un joueur de 6-6, 320 pounds les flashs de talent ils sont là aussi parce que parfois il a quand même des comme je vous dis de, de, de jolies actions à mettre à son crédit et il euh, le fait qu'il soit discipliné en fait ça le rend important sur certains jeux euh, maintenant voilà je ne je vois vraiment pas un joli avenir en NFL sur le joueur qu'il est actuellement maintenant on est sur un joueur de 22 ans donc il, a, il va avoir le temps de se développer et je pense que euh, le mettre en nose tackle en 30, c'est peut-être pas une.. C'est peut-être pas un cadeau. Je pense que le mettre en tech 1 sur un front 40, si tu le mets à côté d'un autre defensive tackle qui est assez dominant, en fait, forcément, l'attention va plus se, se diriger vers le mec qui est plus dominant des deux. Et en fait, ça peut le laisser en 1 contre 1. Et là, il devient en fait intéressant de par son bull rush. Donc euh, je le vois pourquoi pas. Un, un avenir en rotation dans, dans une défense qui jouerait en 40, en tout cas. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, comme ça, moi, personnellement, Ridgeway, je suis vraiment pas emballé.
0: Ok, donc attention à, à John Ridgeway, pourtant avec un nom comme ça, c'est un nom incroyable quand même, prénom, nom John Ridgeway.
1: Ouais, franchement, ouais, non mais même quand tu le vois, il y a le gabarit et tout, il y a la gueule, tu sais, t'as l'air d'avoir un joueur vraiment, c'est un gros blanc, genre vraiment, euh... oh, mais non, malheureusement, non, tu vois.
0: Bon, on va parler d'un autre joueur que moi j'apprécie beaucoup, que j'ai pu apprécier, notamment quand je regardais surtout Carson Strong et compagnie, Roméo Double et, et Cole Turner. C'est Dom, Dom Peterson de Nevada, un petit, un petit defensive tackle, mais qui a quand même pas trop mal performé cette saison.
1: Ouais, 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 Dom Peterson, euh, je, pareil, j'adore, ça fait partie euh, des mecs que, que je préfère dans ce Tier 5. Euh, et c'est surtout, bah, en fait, de par sa manière de jouer. Comme tu l'as dit, c'est un petit defensive tackle, on est sur, euh, sur un defensive tackle qui a 6 pieds de haut, c'est petit, c'est très petit, euh, il a 285 pounds, pareil, c'est léger, c'est light, mais en fait, il s'en sert de manière magnifique. Euh, cette année, il fait une saison à, à 39 plaquages, il a 5,5 sacs un fumble recover et trois passes défendues. Euh, mais voilà, comme je vous l'ai dit, le fait que ce soit un undersize DT, euh, il sait l'utiliser et en fait, il ressemble beaucoup à Aaron Donald dans sa manière de jouer. Alors attention, je ne vous dis pas que Dom Peterson, c'est Aaron Donald, mais juste en fait, les similitudes dans le jeu, elles se voient. Il est hyper explosif, il est hyper vif, c'est impressionnant à voir. Euh, pour son gabarit, il a quand même de la force. Alors je ne sais pas si c'est vraiment sa force ou le fait qu'il est petit et qui réussissent à jouer bien bas, et ce qui fait que bah, en fait forcément ça devient une galère pour les haut-line à le jouer, mais quand on le voit, on se dit « pour sa taille et son gab, il est quand même, il arrive à tenir bien, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup ». Ensuite, pareil, le fait d'avoir un petit gabarit, il sait que c'est sa force, bah, il joue à fond tout le temps, il est tout le temps à 100%, et il a le cardio pour faire ça sur tout un match. Euh, ensuite, c'est vr un vrai danger sur situation de pass rush. Il est à 25 sacs en carrière à Nevada en 3 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 3 ou 4 ans. 25 sacs pour un defensive tackle, c'est vraiment bon. Euh, maintenant, voilà, dans ses points faibles, j'ai noté bah, malheureusement la taille. C'est con à dire, je ne suis pas de ceux qui font des grosses différences niveau taille-poids, mais c'est vrai que c'est toujours une interrogation. Il y a, je sais qu'il y a beaucoup de GM qui vont juste voir sa taille et se dire « Ah !» Ouais non on va pas on va partir sur autre chose, ce qui est complètement con quand on voit justement un mec comme Aaron Donald. Euh, ensuite j'ai dit, j'ai noté qu'il manquait parfois des plaquages à cause de son envergure. Pareil, c'est con, mais le fait qu'il soit petit, bah il a des plus petits bras et bah il a peut-être du mal à, à aller enlacer le running back pour l'emmener au sol. Et ensuite j'ai noté que c'était pas le meilleur pour lutter contre les double teams sur, euh, sur jeu de course. C'est vrai qu'une fois qu'il est pris dans le bloc, il a du mal bah, parce que voilà, c'est un gabarit qui est léger et donc il se fait driver assez facilement. Par contre, il est très bon au début en fait, du double team. C'est-à-dire que tant que le double team l'a pas saisi, il est capable d'aller jouer en fait, euh, dans l'intervalle entre les deux. et euh, Il a la palette technique et en fait l'explosivité pour se faire. Et souvent, on le voit justement surprendre des double teams parce que bah, très vite, il se glisse entre les deux. Mais, euh, mais par contre, voilà, c'est vrai qu'une fois qu'il est pris dans le bloc, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, moi, voilà, Dom Peterson, c'est un, un profil que j'aime bien. Maintenant, il ne sera pas à mettre entre toutes les mains. Euh, je pense que Dien dans 34... Ça peut le faire mais c'est pas le poste où je le mettrais le plus. Faut vraiment essayer de le caler. Euh, faut vraiment essayer de le caler ouais, effectivement sur, euh, sur une 40, je pense, en, en tech 3, à côté d'un gros nose qui lui pour le coup est vraiment euh, est vraiment bien costaud, bien maffé, parce qu'il bah, va forcément attirer une double team sur lui. Et donc à côté de ça, ça laisse Peterson en 1v1. Et là par contre, il euh, y a danger. Sur situation de pass rush, il y a vraiment danger.
0: Ok, on va passer à un autre joueur euh, qui nous vient aussi de SIC Et là, par contre, quand on nous dit Kentucky, ben, on pense KFC, on pense poulet. Et je pense que Monsieur Anne McCall, il n'a pas raté beaucoup, euh, <rire> beaucoup de poulet à la cantine parce que 379 livres. Je ne sais pas ah. si vous vous rendez compte, 379 livres c'est énorme. C'est énorme. C'est un buffle. Un buffle. Je, je sais même pas si. Euh, tu sais, le Nostackle de Florida qu'on a à Green Bay. T.J. Euh, euh, Slater. T.J. Euh, Slater. Slater, Je ne sais plus, Slater. Je crois, crois même pas qu'il était à 379. Je crois qu'il avait dû maigrir parce qu'il était, il était, il était beaucoup trop gros euh, pour, pour jouer. Et 379. <rire> Ah, c'est. Comme une question pour toi, comment il va faire en, en NFL, ça va être compliqué
1: il va, faut qu'il perde,
0: qu perde du poids comme euh,
1: c'est comme le cas pour votre, pour votre nostacle à vous il va falloir qu'il perde un petit peu
0: parce qu'à côté de
1: ça justement il y a un truc qui a, qui a pourri sa, sa dernière saison à Marquand McCall, c'est les blessures c'est les blessures et donc euh, bah, comme je vais y venir, euh, le mec cette année il a fait euh, 9 placages. c'est sa ligne de stats et c'est con quand tu vois euh, ce que le mec a été capable de faire sur le peu de matchs où il a joué. C'est con en fait, c'est dommage. Et c'est peut-être même ça qui va le faire chuter un peu. Je l'ai mis en tier 5 parce qu'il y a quand même vraiment du potentiel. Donc euh, effectivement, Marquand McCall, Nostackle euh, 6-3, 379 pounds. Bah dans ses points forts... Forcément j'ai noté très puissant et il se fait pas Bully. Euh, il se fait pas euh, comment, comment on pourrait dire ça Bully euh, en français Il se fait
0: pas bolos quoi. Il... Ouais
1: voilà c'est ça. Vous pouvez lui envoyer même des double teams, le mec il les regarde. Ah il va peut-être pas faire il va peut pas avancer mais en tout cas il reculera pas quoi, ça c'est clair. Euh, ensuite je lui ai noté un take-off qui est impressionnant. Alors euh, c'est pas le plus explosif, mais quand on prend en compte son poids, bah en fait euh, ce take off plus la puissance plus son poids ça, ça lui permet d'avancer quasiment à chaque snap C'est assez ouf c'est quand on voit ces tapes le mec avance constamment 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 Alors c'est un bulldozer hein, c'est euh, boom, zboom Godzilla ça avance doucement mais ça avance euh, Il a un punch qui est bon qui est très bon il a un sacré coup de poing <rire> euh, Son bull rush forcément c'est son arme numéro 1 et c'est difficile de le contenir Maintenant, voilà, dans les points faibles, bah, c'est les points faibles qui vont avec son gabarit. Il est trop limité techniquement. Euh, il gagnerait énormément, je pense, à étoffer cette partie de son jeu, que ce soit à la course ou à la passe. Euh, situation de passe, bah, forcément, 379 pounds, donc je le trouve trop passif. Euh, il compte beaucoup trop sur la puissance et son bull rush, en fait. Il essaye toujours d'attraper son gars et de, la, et de le faire reculer. Euh, comme je vous dis, c'est son unique arme, en fait, sur situation de passe. Euh, et bien que son bull rush il soit bon... Bah en fait, son manque d'explosivité fait que bah, il n'arrive pas à être assez dangereux. en fait. Et au fil du match, vu qu'il fait que ça, petit à petit, en fait, on voit les all-lines s'ajuster et il devient, il devient facile à garder. Euh, ensuite, je lui ai noté seulement un spin-move en counter-move. Euh, il n'utilise que ça. C'est-à-dire que le mec, il boule-rush, il boule-rush, il boule-rush. Quand il voit que euh, bah, ça prend quand même un peu de temps à arriver jusqu'au QB, il se décide à passer un spin qui n'est pas fou... Et il a que ça en fait le mec, et donc c'est pour ça, je, je pense que il gagnerait vraiment à perdre du poids. Je pense que euh, il perdrait allez, une vingtaine, une trentaine de livres, Pff, déjà il risquerait de moins se blesser, euh, il deviendrait forcément un peu plus explosif, un petit peu plus rapide, et en fait ça lui permettrait de gérer plus facilement euh, ses passages de technique et ce genre de choses-là, et ça pourrait le rendre vraiment plus euh, intéressant en pass rush maintenant si c'est une équipe qui va chercher à prendre un mec spécialiste en run stop qui va le faire jouer un nombre de snaps très limité bah ouais tu peux lui faire perdre allez, quoi 9 10 livres et il va rester dans ce profil là de pas intéressant en passe trop lent trop mou mais par contre en run stop le mec il va poser un pas poser l'autre garder sa base large tendre ses bras et voilà quoi il va te prendre un deux gaps et il va te prendre une double team voire une triple team quoi
0: j'ai regardé là, le poids de T.J. Slayton quand il était à Florida, euh, là, en tout cas là il est marqué à 330 à Green Bay, et il me semble qu'il avait genre perdu 10-20 livres, donc il devait être genre, à 350 une connerie comme ça, donc là quand on vous dit 379 c'est énorme, c'est énorme, on se demande comment comment les limites il fait pour, euh, pour, pour jouer,
1: c'est ouais, trop, trop de blessures en fait. Trop de blessures bah ouais. Le mec C'est pas étonnant C'est pas étonnant Tu vois Mais donc c'est un truc à garder et je pense que juste ça Ça va le faire chuter Mais comme je t'ai dit Je l'ai mis en tier 5 Parce que le mec Bah c'est un C'est un titan colossal Le bordel C'est Janemba Première forme Tu vois Donc euh, ouais.
0: C'est clair voir. que s'il il il perd du poids, ça pourrait devenir très intéressant et s'il si arrive à retrouver un peu plus... Enfin, euh, à transformer ses fibres, si on rentre un petit peu dans les détails sur uh, des fibres explosives, bah, ça fera forcément un joueur assez dangereux pour au moins une rotation. Quoi. Mais bon, d'ici là, il y a quand même un petit peu de, peu de travail physique. Ah bon, oui, dans à à Il
1: y a du taf. Il y a vraiment du taf <rire> à fournir goût. avec lui. Quoi.
0: On va passer à notre dernier joueur de, de ce tier 5. Un joueur qui m'a pas mal déçu. Enfin, déçu... Est-ce que j'en attendais trop C'est possible parce que voilà, moi, la défense, je gère un peu moins ça bien que, que l'attaque. Donc Peut-être que je le voyais, voyais un petit peu trop beau. Mais on va parler de Thomas Booker de l'université de Stanford. Donc Déjà, c'est assez rare de trouver des mecs de Stanford dans, des, dans, des, dans nos tiers. Je crois que c'est le seul, d'ailleurs. Et même globalement, en NFL. Parle-nous parle de, de Thomas Booker parce que pour moi, c'était un, un beau prospect il y a encore deux ans. C'était quelqu'un que j'attendais vraiment genre dans un un deuxième troisième ronde tu vois et là bah, tu, tu nous l'as mis tiers 5 donc explique -nous, euh, explique nous pourquoi
1: ouais 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 tiers 5 parce que bah Thomas Booker euh, comme tu l'as dit en fait c'est une déception c'est une déception et en fait c'est une déception que je, bah, je vais essayer de vous, vous expliquer mais en même temps que moi même elle est un peu inexplicable euh, Thomas Booker bah voilà c'est un, un defensive end dans une 34 il est à 6-4, 310 pounds il a un joli gabarit, le mec tu le vois jouer, bah, il bouge bien, il est, il est plutôt bien, il a une belle explosivité. Euh, franchement, pour son gabarit, ça bouge bien, c'est pas le plus explosif de la QB, mais euh, le rapport euh, Gab-Perf-Athlétique, c'est prometteur. Euh, il sait être bon sur le run-stuff quand il est bien bas, il sert de son effet de levier sur les all-line adverses, il, le il sait le faire. Maintenant, il faut réussir à le faire un petit peu plus souvent, mais pareil, c'est prometteur, donc... Euh, son rapport euh, Gab Perf Athletic, prometteur. Son jeu sur euh, Run Support, prometteur. Il a un pas un punch destructeur à l'impact, mais il a assez de force pour recréer un écart entre lui et le lineman après contact. Donc pareil, tu te dis c'est prometteur. Mais en fait, bah tout ça, euh, overall, ça ne le, le met pas si bien que ça. Euh, il a une jolie fiche de stats. Hein, il est sur 59 plaquages, 1,5 sac, c'est peut-être le point... Euh, le point faible, hein, c'est là où tu te dis qu'il y a un souci et il a une passe, euh, passe défendue cette saison. Mais donc bah voilà, malgré tout ce qu'on a dit avant comme quoi il est prometteur, bah il a des points faibles. Il joue trop, haut, il joue trop haut, et c'est con parce qu'il est tellement meilleur quand il sert de son leverage, il y a vraiment une différence d'écart, c'est ouf. C'est vraiment c'est relou. J'ai noté, je l'ai même noté sur mon scooting report, j'ai noté ses relou. c'est casse-couille en fait. Euh, ensuite je l'ai dit, il, il est pas hyper explosif, par contre au take-off il est lent et en fait il est lent sur tous les jeux c'est quasiment tout le temps le dernier D-line à partir après le snap euh, et c'est dommage de le voir partir en dernier parce que derrière en fait il décolle vachement bien et il rattrape son retard donc on peut se dire que s'il fait pas ce yard de retard bah, il pourrait faire de jolies choses et d'ailleurs spoiler alert les bons jeux qu'il fait bah c'est souvent ceux où il démarre direct au snap euh, ensuite je l'ai noté il est inefficace en pass rush euh, dès qu'il se fait combo s'il ne trouve pas directement l'ouverture, c'est mort. Que ce soit sur des double teams avec des all-line. Mais aussi des double teams euh, tight end tackle ou encore pire running back qui monte sur la ligne après le snap et qui vient le bloquer. Euh, il n'a pas de technique sur le pass rush. Et ça, franchement, il est vraiment pas bon. Il se contente de passer en force euh, comme un power rusher, mais c'est pas suffisant à ce niveau-là. Il a tendance à arrêter ses pieds sur situation de course. Euh, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les DT, mais ça devrait être travaillé en fait s'il veut. Euh, s'il veut être plus performant, il faudra qu'il arrête d'arrêter ses pieds en fait, sur, euh, dès que c'est une course. Euh, quand je dis arrêter ses pieds, c'est que voilà, il essaye de poser sa base, tendre ses bras, et en fait derrière, il encaisse le running back, il se fait percuter, et il tombe en arrière en le plaquant. C'est chiant, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'énerve beaucoup. Euh, son placement de main, il n'est pas toujours bon. On le voit souvent avoir ses mains au-dessus des épaules des adversaires, et en fait, ça le met en difficulté. Euh, donc, en définitive, sur Thomas Booker, on se dirige vers un joueur capable d'assumer le taf de DT en NFL, quand je dis DT, je le vois donc en tech 3 sur un front 40. Mais je le vois surtout comme un, comme un rôle de DT de rotation. Pareil, euh, comme je vous dis, sur sa rotation, pour l'instant, moi, je le mettrais peut-être pas en tech 3, mais plutôt, sur, euh, plutôt en tech 1, de par son manque de technique, en fait, sur pass rush. Euh, dans un premier temps, moi, c'est ici que je le mettrais. Par contre, s'il progresse, on pourrait rapidement lui trouver une utilité autrement plus importante. Comme je vous dis, tech 3, tech 1 capable de jouer Dien dans 34 euh, et je pense même que vu sa palette euh, dans sa globalité, il serait capable d'assumer le rôle de nostackle sur un front 30 en situation de passe évidente la même chose que je disais un petit peu avec euh, Ayoma Azuriké en tier 4 ça rend tout de suite son profil vachement plus intéressant mais, euh, mais pour ça, il bah, faudra absolument qu'il progresse en pass rush, pour le moment c'est trop faible c'est juste trop faible en pass rush c'est pas ouf en run et c'est beaucoup trop faible en pass rush
0: en fait, ce que j'ai l'impression de ce que tu me dis, c'est qu'en gros, c'est prometteur, prometteur, mais c'est tout ce qu'on a attendu pendant sa carrière à Stanford, c'est ouais, prometteur. C'est ça. On va attendre l'année prochaine, c'est prometteur. On va attendre et combien on en connaît des defensive line ou, enfin, ou des joueurs en NFL qui ont été prometteurs en college football et qui sont prometteurs sur, leur deuxième, sur leurs deux premières années. Puis après, bah, tu te dis, bah, bon, bah, le mec, il a 24-25 ans, il reste prometteur, je ne vais pas prendre le risque. Et puis final, un ou deux ans après, il n'est même plus en NFL.
1: Et puis ça va trop vite, c'est ça, en NFL ça va trop vite, c'est-à-dire ok, une année prometteur, une deuxième année prometteur, à partir de la troisième année, les mecs ils commencent à se dire, mmm, j'ai un mec qui a le même profil que lui à la draft, qui est lui aussi prometteur, sauf qu'il arrive à 22 ans, le mien là il a 24-25 ans, c'est un business, vas-y, t'as ta dernière année, on voit, t'es claqué, bah Nick, on, on te prolonge pas, et en fait le problème c'est que vu que t'as pas assez prouvé, bah t'as pas d'autre appel, parce que bah, les équipes NFL elles s'en tapent, et si elles recherchaient ton profil, elles sont allées le chercher à la draft ou quoi, et c'est frustrant, c'est frustrant parce que je te dis, quand tu le vois jouer, quand tu le vois se placer et tout, tu te dis vraiment que le mec, voilà, il a un gab, il a des, il a des arguments à faire valoir, mais le problème, c'est qu'en fait, bah, ça se retranscrit pas sur le terrain et c'est chiant, c'est chiant, ça
0: m'énerve les joueurs comme ça. Ouais, non, je, te, je te comprends et je, je suis assez, assez d'accord avec toi. Donc, on a fini notre tier 5, on va passer au tiers 6. Et on va commencer avec un joueur d'Alabama, la Ray, qui a eu. Bah, qui a dû faire face à beaucoup de concurrence à Alabama à son poste, mais qui a aussi connu une blessure qui a mis fin à, à, sa, à sa saison assez euh, prématurément, si je peux, si ça se dit, je crois que ça se dit. Euh, donc, parle-nous de la Brian Ray, est-ce que ça peut être un, un vrai bon coup en fin de draft ou est-ce que non, c'est un petit peu trop compliqué finalement?
1: non moi je le vois juste en fait ça dépend de l'endroit où il va tomber euh, typiquement c'est le genre de mec qui euh, si les Pats par exemple réussissent à mettre la main dessus ça... le mec peut exploser euh, d'ici deux ans euh, la Brian Ray donc pour ceux qui le savent pas c'était euh... Allait pas loin d'être une superstar en high school, le mec je crois qu'il était noté 4-5 étoiles, c'était vraiment un gros gros prospect en sortie de high school. Maintenant comme l'a dit Val en fait, il a été assez gêné tout au long de sa carrière à Alabama par la concurrence et les blessures. La concurrence les premières années, on sait comment ça marche avec Nick Saban, les mecs très souvent attendent leurs années junior, senior pour jouer, sauf quand vraiment ce sont des cracks extraordinaires. Donc euh, la Brian était fort, mais on, voilà, sur la D-line ces dernières années, on a du Darren Payne, on a du, euh, on a du Queen, and, euh, Queen Williams, on a du Jonathan Allen, enfin tous ces mecs-là en fait, euh, c'est tous les mecs qui ont barré la route à la Brian Ray. Quoi. Euh, et quand il est arrivé sur ces années où il allait rentrer dans la rotation, bah, il a eu une petite blessure par-ci, une petite blessure par-là, une grosse blessure par-ci qui fait que bah. Le mec petit à petit tu joues pas quoi. à la Bama, tu joues pas, le temps de te remettre en forme, bah, c'est mort, tu t'es fait sauter ta place. quoi. Euh, cette année, il est re rentré un petit peu dans la rotation. et Il n'a pas fait grand chose. Il a fait 11 plaquages, euh, 5 solos et un sac. Mais il y, y a des arguments pour la Brian Ray. Donc euh, il a surtout joué en D-End euh, sur, le, sur le schéma 34 euh, défense hybride de Bama. Il est à 6-5, 283 pounds. Euh, je lui ai noté un bon punch ça lui permet souvent de choquer le bloqueur en 1v1 et ensuite de descendre faire le jeu et quand je vous dis choquer c'est quelque chose qui se trouve pas forcément partout dans cette draft j'ai noté pas mal de bons punch mais il y a une différence entre le punch qui te permet de recréer une séparation mais en restant euh, comment dire, en restant en contact de ton adversaire et celui qui choque euh, la Brian c'est vraiment un punch il patate le mec et le mec en fait se retrouve choqué, n'est plus au contact de la Brian et en fait avec ce, ce ce petit, ce petit dixième de seconde où ils sont plus en contact, là Brian part comme un ouf et en fait euh, descend faire le jeu littéralement. Tu vois, il, il n'est plus tenu par le online, line donc il se barre. Euh, ensuite, j'ai noté qu'il sait jouer bas et il sait se servir de son leverage pour, pour empêcher les online, line euh, pour embêter plutôt les online. line euh, Ça, c'est pareil, c'est un truc que souvent les bons joueurs font et comme je vous dis, c'est un sacré joueur de high school. Il sait comment, euh, comment casser les couilles en fait au online. line et ça même quand il a été placé nos tackles en 34, il y a certaines reps où il est placé nos tackles dans la 34 et pas forcément sur des situations de passe évidente. Et même comme ça, il a réussi à faire chez les C'est à noter quand le mec, comme je vous ai dit, n'est qu'à 283 pounds. Euh, je lui ai noté pas d'autres points forts notables parce que bah, malheureusement, je pense que vous avez compris, ça a été dur de trouver ses tapes. Euh, il n'a pas beaucoup de jeux. Et ça, c'est assez dommage. Euh, par contre, je lui ai noté quelques points faibles. Euh, il a beau avoir un sacré punch, ses mains ne sont pas assez violentes sur le passage de technique et le cassage de bras. Euh, le passage de technique, c'est tout ce qui est euh, rip, swim, move. En fait, euh, il n'est pas assez explosif là-dessus. Il passe la technique, mais il la passe un petit peu mollement, ce qui fait qu'il bah, perd de son efficacité. Le cassage de bras, c'est la même chose. C'est euh, comment dire Le cassage de bras, c'est le fait de retirer les bras du line avant même que le line ait posé ses mains. Sur vous, ou alors justement une fois qu'il a posé ses mains sur vous, d'être capable de lui retirer ses mains pour ensuite faire quelque chose, c'est pareil, c'est assez, assez mou en fait. La Brian n'a pas, pas hyper explosif là-dessus. Ensuite, je vais noter une palette technique qui est assez faible sur le pass rush, il n'a pas de counter move, ou en tout cas il l'a pas montré, et il devient facilement prévisible. Maintenant, ça c'est quelque chose à mettre entre grosses parenthèses parce que justement il n'y a que très peu de tape de, de la Brian Ray. Euh, ensuite j'ai noté justement sa perte de poids, comme je vous disais 283 pounds pour la position c'est léger mais c'est sa perte de poids depuis sa blessure qu'il restreint à faire certaines choses par contre ça lui a fait gagner en vitesse et en explosivité donc euh, là Brian Ray effectivement c'est un, c'est vraiment, vraiment un point d'interrogation dans cette fin de draft mais en fait il y a, y, a, y, a, y a des jolis flashs de potentiel et je pense que c'est le genre de joueur où nous on n'a peut-être pas forcément les, les armes pour voir ce qu'il vaut mais une équipe de scout NFL qui a visé, bah forcément, elle peut mettre la main sur ses tapes de high school, elle peut le faire venir en entretien individuel, elle a pu aller le voir au Pro Day, elle peut aller en fait, et lui demander d'exécuter tel drill de telle façon parce qu'ils veulent, ju veulent juger en fait, un aspect de son jeu. C'est des trucs que nous, on n'a on a pas forcément accès à ça, mais en fait, les, les teams NFL vont l'avoir. Je pense vraiment que la Brian Ray, ça peut être une, une jolie surprise en late, Peut-être au, peut au sixième, septième, peut-être même en undrafted free agents, mais, mais je pense qu'il y, y, y a des jolis flash avec la Brian Ray. Et je pense que si Saban l'a pris en sortie de High School, c'est pas aussi pour rien. S'il l'a gardé aussi longtemps dans son effectif sans lui dire, ouais, vas-y, barre-toi, je te transfère ou quoi, c'est pas pour rien. C'est que je pense qu'il euh, y a des choses avec la Brian Ray que nous, on n'a pas forcément vues, mais qui
0: peuvent être intéressantes. Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. En je plus, je pense que c'est un plutôt un bon défendeur euh, contre le jeu au sol, euh, bon dieu contre le jeu au sol, et qui malgré son petit euh, son petit manque de poids, on va dire, je le trouve quand même pas trop trop mauvais euh, sur, euh, sur les épreuves de force. Donc ouais, je pense que s'il ne se reblesse pas et qui qui peut apprendre un petit peu, il fera au minimum un très, un très bon joueur de rotation. Mais voilà, le fait qu'il qu y ait quand même des blessures et un passif un peu compliqué ou pas trop de time, bah forcément, ça le fait descendre un petit peu. Ouais, ça joue. ça joue. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer dessus, tu vois. C'est possible, c'est possible. Mais bon, après, tu sais comme moi, hein, Alabama, quand t'as Alabama dans ton CV, tu finis ah, mais... quelque part. quelque
1: <rire> part. Ouais, euh... ouais. Ah ouais, bah, on le sait, l'école d'E-Line et Defensive Tackle de Alabama, le CV parle pour toi. Hein. Si tu as, si as fait tout ton cursus là-bas, c'est que, comme je te dis, en fait, il y a des raisons, tu vois.
0: Bon, ben on, on passe à un autre joueur. Euh, Otito Ogbonia de UCLA, la fac californienne. Pareil, j'étais un petit peu déçu euh, de, de, de la prestation d'Otito cette saison. J'attendais un petit peu mieux, peut-être un peu plus au niveau, euh, niveau playmaking, si je peux dire. Alors que bon, on voit que sur sa ligne de stats, il est quand même à 27 plaquages, 15 solo, 2 sacs, un fumble forcé, un fumble recouvert et 2 passes défendues. Mais j'attendais un poil plus, quand même. Tu vois, genre, s'il m'avait mis 10 plaquages en plus, un hein, ou deux sacs en plus, et peut-être un fumble, tu vois, je dirais... OK, tu vois, c'est pas mal. Donc, explique-nous pourquoi euh, pourquoi Otito, c'est un projet, mais possiblement un, un projet euh, bah, que, qui, qui ne réussira jamais, quoi.
1: Bah, déjà, quand on le voit dans la défense de UCLA, euh... Il sort un petit peu du lot de par son gabarit. Euh, il est 6-4, 320 pounds, mais c'est vrai que quand tu le vois jouer, en fait, il y a tellement personne autour dans cette défense de UCLA que tu as l'impression que le mec, c'est un titan euh, et tu vois que lui sur le terrain. Maintenant, comme tu l'as dit euh, en introduction du joueur, euh, il a déçu et je peux le comprendre. Et en fait, sur le terrain, c'est vrai que. Euh, ah, c'est pas, pas fou quoi, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est que en tier 6, c'est parce que bah, c'est pas fou. Donc euh, je lui ai noté bah, le fait qu'il soit actif et explosif pour son gabarit, c'est déjà bien. Euh, c'est vrai que quand on fait 320 pounds, avoir cette explosivité là en plus, c'est toujours cool. Euh, les mains, elles sont plutôt bien en place, c'est quelque chose que pareil... Euh, j'ai ai beaucoup aimé chez lui, c'est que ses mains, elles sont, elles sont très souvent bien placées. C'est très rare de voir ses mains de sais, partir, un peu en, partir un peu en live sur les épaulières, euh, sur les hanches. Non, généralement, bien, elles sont bien en place. Euh, ensuite, je lui ai noté un bon ancrage au sol, ce qui lui permet une bonne assise contre la course. Euh, donc pareil, il ne va pas forcément avancer vers la, vers la ligne de scrimmage adverse, ou euh, plutôt vers la ligne de scrimmage, mais par contre, une fois qu'il plante ses pieds, il ne bouge plus. Maintenant voilà, les points faibles, c'est que j'ai noté qu'il joue un petit peu trop, il gagnerait être plus bas, et c'est un petit peu gênant quand le mec est à 6-4. Encore une fois, on ne parle pas là d'un 6-6 ou quoi, donc euh, vas-y, baisse-toi, baisse ton centre de gravité, gagne cet effet de levier, et déjà juste ça, ça aurait pu lui faire gagner les 10 placages que tu m'as dit, euh, tu vois en plus. Euh, à côté de ça, j'ai noté qu'il n'est pas assez puissant. Avec ce gap, j'ai besoin de le voir plus peser sur les all-line adverses. Un joueur qui a 320 pounds mais qui n'arrive pas à créer du déplacement par sa puissance, moi déjà c'est quelque chose qui me fait chier. tu vois. Euh, ensuite il doit passer plus souvent une technique, son rip notamment est très bon, et c'est dommage de ne pas le voir l'utiliser plus que ça, parce que quand il le fait, bah, il le fait plutôt bien, donc vas-y, fais le plus, merde. Surtout que c'est un move qui marche sur le pass rush, c'est un move qui marche sur la course, donc passe ce putain de rip, surtout que comme je te dis, il est bon quand il le fait. Euh, ensuite il fait ses poursuites C'est quelque chose que j'aime voir chez un D-line euh, Parce qu'il est volontaire Tu vois qu'il le fait de bon cœur. Il a vraiment envie d'y aller Mais il est trop lent Il est vraiment trop lent pour être dangereux de, sur cette partie du jeu Donc en fait il fait ses poursuites un petit peu dans le vide quoi. Il les fait et comme je te dis j'aime bien voir ça Parce que bah, tu sais pas ce qui peut se passer sur un terrain Mais il est trop lent euh, Tu vois que la distance entre lui et le running Ou lui et le receveur Elle se, elle, elle se fait à vue d'oeil hein. Le mec d'un coup démarre c'est assez ouf donc, euh, pour conclure, bah ouais, Bonia, c'est avant tout un projet. C'est un projet qui ne verra peut-être jamais le jour en NFL, mais qui a des arguments à faire valoir. Et en fait, il y a des petits flashs de potentiel, ça et là, qui, qui permettent de se dire « Ok, vas-y, pourquoi pas en fin de draft Vas-y, je vais le prendre et on verra bien de, de nos yeux ce qu'il sera capable de faire. » Mais, ouah, pour l'instant, j'ai du mal même à le voir rentrer dans une rotation. tu vois. J'ai vraiment du mal à le voir rentrer même dans une rotation. Je le vois plus comme un... Comme un joueur, allez, il restera dans le groupe pro, il sera peut-être sur certaines phases de spécial team, mais en vrai de vrai, je le vois plus se diriger vers un practice squad où il apprendra pendant peut-être un an ou deux, et ensuite on fera le point à ce moment-là.
0: Ok, bon, moi personnellement, j'espère que Monsieur Otito il va, il va s'en sortir parce que j'aime plutôt bien ce joueur. <rire> Mais bon, comme tu dis, c'est un projet, mais qui ne verra peut-être jamais le jour. On va passer à... aux deux derniers joueurs du... bah de, de ce tiers 6 et de cet épisode. Donc, euh, bah, je vais commencer avec DJ Davinson d'Arizona State. Donc, Arizona State, hein, comme vous savez sûrement, si vous suivez ou si vous ne savez pas, qui a eu quand même des, des très belles classes de recrutement ces dernières années, mais qui a eu beaucoup, 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 et je rajouterais un beaucoup, de mal à développer euh, ses joueurs. Et vous allez en voir sur cette, euh, bah là, sur les prochains épisodes, vous allez en voir trois. Et on va commencer par DJ Davinson, du coup. Euh, 6-5, 325 euh, livres, c'était un shirt Senior, je n'ai pas son âge, je suis désolé. C'est quelqu'un qui a vraiment un gros gabarit pour le poste, qui est très intéressant d'un point de vue taille, longueur de bras et puissance sur le haut du corps. Malheureusement pour moi, c'est un athlète qui reste quand même très moyen sur le reste de ses aspects athlétiques et qui manque pas mal de flexibilité sur le haut du corps. C'est vraiment un peu un tronc, c'est vraiment très carré. Hein. C'est en haut, ça, voilà, ça ne va pas à gauche, ça ne va pas à droite, ça reste très droit. Et du coup, bah, c'est un peu embêtant. On vous, vous l'a répété beaucoup de fois, mais sur le... Quand on a un tronc, un haut du corps pas flexible, bah ça empêche euh, bah, des big plays ou ce genre de choses. ou Pour un defensive tackle, bah, ça empêche certaines choses pour le pass rush ou pour le plaquage, mm. ce genre de choses. Donc Je pense qu'il a par contre une value en tant que defensive tackle sur euh, early downs, ou sur par exemple 3 et 1 ce, ce genre de play, donc vraiment sur euh, des jeux où ce sera possiblement du, contre du jeu au sol. Mais là où il est, là, enfin, il sera plus là pour faire le poids. En fait, il, pour moi, je vois vraiment très peu de qualité de de, de mains, etc. Donc en fait, ce sera plus quelqu'un qui prendra peut-être euh, bah, un ou deux, un ou deux et, et c'est tout quoi. pour libérer de l'espace pour ses coéquipiers. Euh, par contre, je trouve qu'il a un bon IQ et une bonne vision pour voir où est le ballon. Il se fait rarement avoir par les RPO, ou par les options des QB ou sur les screens. Il, il identifie très vite où va le ballon. Malheureusement, eh bien, il n'a pas les qualités athlétiques pour, euh, pour faire suivre cette, cette bonne vision. Donc, c'est assez dommage. En point faible, bah, comme je l'ai dit, sa mauvaise technique de main, euh, c'est un gros problème. Il a une, une panoplie pardon, de moves faible malgré une bonne puissance dans les mains pour, euh, pour des 1 contre 1. Et le haut du corps, il a quand même du mal à se défaire des blocs à cause de son manque de technique. En double team, eh ben, il est quasiment shutdown à chaque fois, voire quasiment vraiment tout le temps. Quoi. Je crois que je ne l'ai jamais vu passer une double team. Et il a souvent un petit peu trop d'agressivité sur la fin des plays. Et après, il y a un petit manque de consistance dans son effort. Donc euh, on va dire que c'est vraiment le mec que tu vas demander euh, assez bêtement. Tu prends le mec qui est en face de toi, tu pousses, parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Et vu son gabarit, bah c'est peut-être même la seule chose qui sera à faire. Donc, en effet, ça ne marchera pas. Donc, c'est plutôt un defensive tackle qu'on aura en rotation, fin de rotation, au cas où, si on a des, des blessés au poste, voilà, pour, comme je vous dis, sur les early downs, tout ce qui va être contre le jeu au sol, mais il ne faudra vraiment pas s'attendre à plus de, de sa part. Donc, je l'ai ouais. quand même classé en tier 6, mais. Je ne serais pas surpris s'il si descend, voilà, septième tour, voire inverti de Flathead.
1: Ok, ok, bah, de toute façon, euh, c'est le cas pour lui et ce sera le cas aussi pour le, pour le dernier joueur dont on va parler du, du Tier 6, dont d'ailleurs, dont tu vas nous parler, puisque euh, après DJF Davidson, on se dirige vers l'université du Michigan, du Michigan, les Wolverines, et tu vas nous parler de Christopher Hinton. Alors Christopher Hinton, euh, en termes d'âge, c'est quand même sympathique, au moment où la saison commencera, il sera sur ses 21 ans. Donc c'est jeune, tu as le temps de développer, on est sur un defensive tackle de 6-4, 310 pounds, il fait une saison qui est bonne, qui est bonne, comme d'ailleurs le, le reste de la défense de Michigan, hein. il a 32 plaquages, 17 solos, il a un sac, il a deux fumble recover, il a deux passes défendues, donc vas-y, je te laisse Val pour ce dernier, ce dernier joueur de, de, de nos épisodes des defensive tackles.
0: Bah comme pour le précédent, c'est un gros gabarit pour le poste. Il est très intéressant d'un point de vue. Euh, c'est un, un, bon, un bon gabarit pour, pour le poste. Euh, c'est un bon athlète avec une bonne mobilité. Il a une bonne puissance sur le haut du corps, un bon body control, une flexibilité assez intéressante, contrairement bah, par exemple à DJ Davidson. Euh, je mets sa puissance de main dans, dans ses qualités, mais ça manque un petit peu de consistance. Alors, est-ce que c'est vraiment de la consistance ou où il y a un petit manque de puissance dans les mains, hein, et il me montre des flashs, et je n'ai pas réussi à très bien analyser euh, cette partie de son jeu. Donc, euh, vous voyez ce que je veux dire. Il y a, il y a possiblement euh, des bonnes mains assez puissantes, mais de ce que j'ai vu, ça manque de consistance. Euh, J'aime beaucoup sa poursuite contre le jeu au sol ou contre les QB. C'est là où vraiment je trouve qu'il s'exprime vraiment le mieux. Il arrive à voir assez vite ce qui se passe. Il, dé il, se, il se désengage des blocs assez bien donc euh, peut-être pareil dans, sur des early downs ce, ce genre de choses ça peut être vraiment assez intéressant il a été assez polyvalent sur, sur la ligne de Michigan on vu, moi je l'ai vu en tant que defensive end et nostacle tackle euh, je pense que par contre au point de vue NFL ce sera un defensive end en 34 à développer mais ça pourra quand même être une bonne surprise dans une rotation ça, à voir son développement par contre, sur ses points faibles, bah, il joue beaucoup trop haut et ça, s'arrive de toute façon très souvent euh, sur ses fins de tiers euh, pour les joueurs de, de ligne. On a vraiment un problème, enfin, euh, il a vraiment un problème euh, sur la bataille des leverage. Alors, je ne sais pas comment on dit en français, euh, euh, réal, Leverage, ça...
1: c'est effet, effet de levier. Ouais, voilà,
0: l'effet de levier. Euh, il... Vu qu'il est trop haut, bah, il ne peut pas passer en dessous de son vis-à-vis -vis, et il perd très, très souvent cette bataille-là. Donc, il n'a pas d'impact sur le line c'est lui plutôt qui recule. Donc sûrement à cause de ça.
1: D'ailleurs, euh... à savoir juste comme ça, pour ceux que ça intéresse, cet effet de levier là, pourquoi on dit que euh, faut l'avoir directement Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher un mec bas tout de suite que d'essayer de repasser en dessous. Parce qu'en fait, repasser en dessous, euh, c'est vraiment extrêmement difficile, ça te demande de replacer tes pieds, en perdant du yards devoir replacer tes mains et pour ça faut te battre aussi au niveau des mains donc avoir des mains violentes, redescendre tout ton centre de gravité, le tout en, en, en une seconde, c'est super, super dur et là je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai dû le faire pendant pas mal d'années et je vous dis c'est vraiment pas facile
0: euh, Ouais bah du coup euh, je pense qu'il devrait développer un peu plus de puissance sur le bas du corps avec un centre de gravité plus bas au snap ça pourrait l'aider Peut-être un passage au raca-squat, je ne sais pas. Euh, un manque d'agressivité aussi qui se ressent sur ces jeux. Il, se, il ne se défait pas des doubles teams, que ce soit contre le jeu au sol ou à la passe. Euh, alors, Ryan, lui, il aime bien les joueurs assez agressifs. Enfin, je pense qu'on aime tous, parce qu'il faut d'agressivité, mais on parle souvent qu'il ne faut pas de l'agressivité mal placée. Donc souvent à la fin des plays, des dirty plays ce genre de choses. Là, par contre, on est vraiment sur un manque agressivité totale. C'est-à-dire que le mec il fait son jeu, mais tu ne sens pas qu'il a la haine, tu ne sens pas que le mec, il a la volonté de faire mal. C'est un petit peu light, on va dire, euh, au niveau de son esprit, de sa, de, de, de sa façon de jouer. Euh, il y a de bons flashs sur ses moves, mais ça manque de boulot, donc il va falloir étoffer cette panoplie de mouvements euh, s'il veut être un peu plus performant sur le pass rush, et même, je dirais, même un peu plus performant sur le jeu au sol, pour pouvoir pénétrer euh, à l'intérieur sur les intérieurs, souvent, j'aimerais que ça soit un peu plus... Bah, qu'il y ait un petit peu plus de travail de main, un petit peu plus de vitesse dans les mains, pour qu'ils qu puissent euh, bah, combiner une bonne technique de main et un haut du corps assez puissant. Donc voilà, comme je vous ai dit, un defensive end, euh, plutôt 34 à développer. Mais ça peut être une bonne surprise en fin de, en fin de draft comme ça, pour une rotation. Euh, voilà, Et puis peut-être sur ces, sur ces dernières années, peut-être que ça en fera un titulaire euh, potable. Quoi, vous voyez ce que je veux dire
1: Ouais, on voit, on voit, on voit tout à fait. Euh, on va vous laisser là, on va vous laisser là parce que bah, mine de rien on s'approche de, de la petite heure d'épisode, après en même temps il y avait quand même pas mal de joueurs à parler, on, avait, on était sur 12 joueurs lors de cet épisode, et, euh, et comme d'habitude on va vous donner euh, quelques petits joueurs dont on vous reparlera euh, lors, du la, de, lors du live draft, s'ils si viennent à se faire... Euh, à Se faire drafter ou alors que vous nous posez des questions sur le live, euh, mais il y a quelques joueurs. Hein. Il y a quelques joueurs on a Damien Daniels, notamment de Nebraska, on a Dion Noville de North Texas qui est un gros nostacle qui peut être intéressant. Euh, on a Akayal Bayers que moi j'aime bien de Mizou. Euh, je sais qu'il y a un joueur de Guy Tyron Trusdale de Florida, donc euh, des Florida Gators, qui, euh, qui a aussi des, des jolis arguments. Euh, on a Glenn Logan de LSU, on a un Myron Tagovailoa Amosa qui, euh, qui est très étrange, qui, est, qui pour le coup est un vrai projet. Euh, dans le, la classe des gros nose tackle, on a Tayland Humphrey des Louisiana Regine Cajun qui vaudra aussi euh, le coup d'œil. Euh, on a Noah Ellis de Haidao. Donc il euh, y a quelques joueurs, il y a quelques joueurs euh, ici et là en fait euh, on a PJ euh, Moustifer euh, qui a un nom extraordinaire de l'université de Penn State et ça me permet de dire fuck Penn State parce qu'on a aussi Derek Tangelo de Penn State, <rire> donc en tout cas ouais, on a, on a des petits joueurs ça et là,
0: euh, c'est pas, fini, pas je vais, fini. Je vais rajouter le petit Matt Ennixon de Wisconsin alors qu'il y a une très très grosse hype depuis quelques jours que je ne comprends pas. Euh, que d'un côté je comprends mais alors c'est absolument pas comme on peut le voir un troisième tour, un deuxième tour alors, mais alors, vraiment pas mais il y a quelques petits trucs intéressants voilà, à aller chercher aussi septième tour si, je pense que ça pourrait être une, aussi une petite surprise mais attention, bah, comme d'habitude, hein, enflammade d'avant-draft. Euh... Oui,
1: l'enflammade d'avant-draft, on la connaît. Qui hein. vaut un 5 sixième tour. Et là, on vient de dire
0: oui, mais c'est un top 15. Alors, extraordinaire. Euh, si, <rire> ou aussi, je peux rajouter un de mes petits gars, Nolan Cockrill de Army. Pff, joueur incroyable. Bon, il n'aura jamais une grosse carrière en NFL, je pense. Mais qu'est-ce qu'il était plaisant à avoir sur, sur cette Dylan, sur cette défense de Army qu faisait, qui a fait très, très mal. Voilà, j'espère qu'il aura au moins euh, sa chance en NFL pour voir ce qu'il peut faire.
1: C'est ça. Et en tout cas, nous, comme on vous a dit, euh, lors du live draft, si ces joueurs sont draftés ou alors que vous nous posez une question sur le chat, euh, bah, on vous en parlera. On vous en parlera un petit peu plus en détail. On aura le temps. Hein, on sera sur des 5, 6, 7, 8 heures de live. Donc euh, vous inquiétez pas, on aura le temps de parler de ces joueurs-là. Euh, en tout cas, bah nous Val, On fait des bisous à tout le monde. Hein, et puis on se retrouve assez rapidement pour.. Euh, pour un épisode qui sera peut-être un petit peu plus sexy pour vous, hein, puisqu'on parlera des, euh, des Edge et du reste de la classe de, de Defensive End, de Outside linebacker, et euh, avec là aussi euh, des jolies surprises encore hein, sur le board de Vol.
0: Ouais, exactement. Comme tu as dit, des bisous, sauf à ceux qui mettent Trayvon Walker, top 5 de la draft. <rire>
1: Ouais, il était obligé. Hein. Ouais, tu veux aussi souhaiter un petit bonjour aux gens qui mettent Malik Willis dans le top 3 Allez... Non, allez. À, à,
0: à la limite, je le, je le conçois un peu plus, tu vois. Je le conçois plus que Trevon Walker, mais... Bon.
1: Allo, Allô. ouais, on, on t'entend <rire> plus, il y a de la friture <rire> sur la ligne. Allez, salut tout le monde. <rire> Des bisous, ciao.
0: Je suis mort.